0: Leider steil, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Ihres geliebten Podcasts der Stein Thesen. Wie es sich für uns gehört, haben wir natürlich heute auch wieder eine steile These ausgepackt. Aber bevor ich in diesem Falle diese steile These vorbringe, begrüße ich wie immer meinen geschätzten Mitpodcaster
1: Wolfgang Weil. Hallo Wolfgang. Ja, hallo Dennis, schön, dass du dich meldest mit einer weiteren steilen These. Ich bin ganz gespannt. Ja, Wolfgang, wenn ich dir jetzt. Die blaue
0: oder die rote Pille anböte? Welche davon würdest du nehmen? Die blaue führt ich. dich tiefer in den Kaninchenstahl und die rote lässt dich äh, dein altes Leben weiterleben mit all seinen, ja, mit all seinen glorreichen Verheißungen und
1: so wie es weiter, äh, wie es bislang äh, war ich, bleibt. Ich, ich bin 61er Jahrgang, da gibt es nicht mehr so allzu viele glorreichen Verheißungen in diesem Leben. Ähm. <lacht> nee, äh, jetzt jetzt ganz jetzt jetzt ganz im Ernst. Äh, es geht offensichtlich um die Matrix. Äh, du meinst also, ähm, würde ich, wenn ich wüsste, dass ich in einer Simulation lebe, man hätte mir gezeigt, ich lebe in einer Simulation, würde ich die eine Pille nehmen, die mich vergesst dieses Wissen vergessen lässt, so dass ich ähm, wieder mein altes normales Leben leben lasse, oder möchte ich herausfinden, was tatsächlich ist? Unter diesen Voraussetzungen würde ich natürlich die Pille nehmen, die mich möglicherweise rausfinden lässt, was tatsächlich ist.
0: Auch unter der Prämisse, dass unter Umständen das neue Leben, das da auf dich wartet, ein deutlich schlechteres und vor allen Dingen mit viel, viel mehr Problemen behafteteres ist, als das, was du bislang gelebt hast.
1: Aber ich würde eine Menge neue Dinge lernen,
0: oder? Ich finde das spannend. Also ich finde, das ist genau die richtige Einstellung eigentlich.
1: Ich meine, wenn ich ein bequemes Leben hätte haben wollen, dann hätte ich irgendwie mein Informatikstudium fertig gemacht, wäre dann irgendwo äh, in, eingestiegen und würde heute ein Gehalt von 25.000 Euro im Monat haben, äh, irgendwo ein fettes Haus und ein fettes Auto und wahrscheinlich auch fette Kinder. Äh, meine Kinder sind schlank und unterernährt. Ähm, und äh, naja, jedenfalls, äh, wenn ich das hätte haben wollen, hätte ich ein anderes Leben gehabt. Ich habe immer ein Leben gehabt, wo mich eher wo ich da lang gegangen bin, wo es mich interessiert hat. Und ähm, Bequemlichkeit stand da ganz selten oben dran. Insofern. Ähm, du würdest denn, du würdest wissen wollen, wie die Realität wirklich vor. aussieht. Ich habe hab da keine Angst vor. Ich bin ich bin äh, materiell mit relativ wenig zufrieden. Und deshalb verzau mir, mir. Ja, ist ja
0: auch eine vernünftige Einstellung. Ja. Warum ja. ich dich das frage, ist ganz einfach. Ich habe ein bisschen nachgedacht in den letzten Tagen über die sogenannte Simulationshypothese.
1: Von diesem Herrn, wie heißt er, Bostrom?
0: Ja? Von dem Herrn Bostrom, Mensch,
1: du bist da ja vorbereitet, Wolfgang. Und das, obwohl du gar nicht weißt, diesen nee, Gag, den werden wir die, einfach... Die Simulationstheorie, die, die kenne ich schon seit längerer Zeit. Das ist die, über die Elon Musk behauptet hat, dass äh, äh, wir mit einer Wahrscheinlichkeit von höchstens 1 zu einer Milliarde ähm, nicht in einer Simulation leben.
0: Eben, der, er sagt das, genau. Das ist äh, absolut richtig dargestellt, dass wir eben nicht in einer Simulation leben. Aber bevor wir... Ähm, Nick Bostroms Simulationshypothese einmal ein wenig auf den Zahn fühlen, meine steile These. Und die These ist, mhm. dass ähm, wenn unsere Wirklichkeit nicht wirklich, wirklich ist, wäre das eine sehr traurige, simulierte Wirklichkeit und kann eigentlich nur von äußerst masochistischen, höher entwickelten Wesen so programmiert worden sein. Nämlich Wesen, die ein, eine Freude, eine diebische Freude daran verspüren fühlenden, simulierten Wesen Leid zuzufügen?
1: Also jetzt nehmen wir mal an, es wäre eine Simulation, dann kann es aber natürlich auch sein, dass sie einfach ihren eigenen Werdegang simulieren, der vielleicht tatsächlich ein schmerzensreicher war und irgendwann in einer Art Utopie geendet hat, in der alle Widersprüche aufgehoben sind, es keine armen Menschen mehr gibt, es keine kranken Menschen mehr gibt. Ähm, sondern tatsächlich nur noch irgendwelche vergeistigten Wesen aller körperlichen Gebrechen ledig, ähm, die sich dann dazu entschieden haben, eine Welt zu schaffen, die ihre eigene in der Entstehung nochmal simuliert. Und wir stecken halt irgendwo mittendrin in dieser Simulation. Dann wären das aber keine Sadisten, sondern es wären einfach Wesen, die das nochmal simulieren, um es nochmal nachzuvollziehen vielleicht, um historische Erkenntnisse daraus zu ziehen und so weiter.
0: Wäre möglich. Das wäre möglich, natürlich. Das wäre absolut möglich. Ähm, ja, Dann wären das aber keine Sadisten. Dann das nee, dann, dann wären das keine Sadisten. Dann würden sie einfach nur durch ein Fenster in ihre eigene Vergangenheit gucken. Ne? Aber genau. Sadismus wäre genau. das nicht. Ja. Wenn es aber jetzt beispielsweise ja. Wesen wären, die ähm, also ich sag mal so, wenn man jetzt einfach mal die der, den derzeitigen Stand der Technik im Bereich Computerspiele nimmt und sich anguckt, was da so simuliert werden kann. Ne? Welche Real Realitäten können dort schon abgebildet werden mittels der Technik, die, die uns heute zur Verfügung steht? Nehmen wir mal ein Red Dead Redemption 2. Das ist ja mit Sicherheit ein äh, bekannter Spiel. Ich weiß nicht, ob du es selbst gespielt hast.
1: Ja, ja. Aber
0: es ist zumindest äh, Sagen wir mal, ich nehme das jetzt als Beispiel, weil es, finde ich, die für mich perf am perfektesten simulierte Wirklichkeit eines Wilden Westens abgebildet hat. Und dort ist es ja nun so: dort kann ich zum Spaß, oder einfach weil ich Bock drauf habe, Zivilisten umbringen und ähm, ich kann, ich kann einfach, ja, ich kann jeder, jede Menge dummes Zeug anstellen. Und ohne darüber nachzudenken, ob diese Protagonisten und die ähm, dort, ob die Charaktere dort empfindsame Wesen sind, weil sind sie ja nicht. Sie bestehen aus Bits und Bytes. Also mache ich mit denen, was ich möchte. Das ist ja schon auch eine Form von Sadismus, wenn man das Ganze jetzt extrapoliert auf eine Zivilisation, die vielleicht in der Lage ist, mittels ihrer Technik so komplexe Abbilder der Realität zu schaffen, dass die dort lebenden Wesen zwar digitaler Herkunft sind, aber trotzdem zur Empfindung fähig sind. So wie wir dann vielleicht in dem Fall. Dann ist es doch schon wieder... Das Sadismus,
1: oder? Sehe ich das falsch? Da, also da sind erstmal, und vielleicht sollten wir das mal zuerst klären, äh, da sind eine ganze Menge Annahmen drin, die durch nichts nichts zu beweisen sind und die auch nicht zu widerlegen sind. Ähm, also die Simulationstheorie selbst ist eigentlich eine Religion. Die baut nicht auf irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen auf, die behauptet auf der Behauptung aus, auf dass wir irgendwann mal in der Lage sind, Computer so weit zu entwickeln, dass sie in der Lage sind, Simulationen so genau zu fahren, dass sie von der Wirklichkeit nicht mehr zu unterscheiden sind. Wenn wir jetzt hingehen, beispielsweise zu Red Dead Redemption, wir können nicht beliebig nah an einen Charakter ran, mhm. weil dann sehr schnell der Unterschied zu einem wirklichen Charakter auffällt. Ähm, ja, Also ich gehe dicht an die Haut ran, irgendwann erkenne ich Poren und so weiter. Und teilweise kriegen das Computerspiele heute schon hin, dass die Haut an der Stelle noch realistisch aussieht. Wenn du dann aber weiter reingehst,
0: das ist korrekt, ja.
1: siehst du halt irgendwann mal abhängig von der Auflösung deines Bildschirms nur noch Pixel. Ja, das passiert dir nicht, wenn du noch dichter an die Haut rangehst. Da entstehen keine Pixel. Irgendwann mal kommst du vielleicht in den atomaren in die atomare Ebene rein. Wenn du über dran gehst, dann siehst du die einzelnen Atome und dann wenn noch dichter dran gehst, siehst du die subatomaren Partikel und wie es danach genau weitergeht, weiß man eben noch nicht. Aber was wir sehen ist, egal wie dicht wir rangehen, das Wirken der Naturgesetze. Ja? Wir wissen, wir, wir, ja, wir wissen bis heute nicht, wie man diese Naturgesetze die ja eigentlich reine Mathematik sind, tatsächlich so in einem Computer umsetzt, in einer Simulation,
0: mhm. dass
1: sie diese Wirklichkeit ja nicht exakt verdoppeln, sondern diese Wirklichkeit nur simulieren. Das ist ja der Begriff Simulation. Ja? Das heißt, es wird nicht wirklich die physikalische Welt, so wie wir sie kennen, wie sie von Einstein und Heisenberg beschrieben wurde, ähm, nicht das wird sozusagen verdoppelt, äh, sondern es wird letzten Endes nur in einer vereinfachten Fassung projiziert. So, jetzt hast du das vielleicht tatsächlich geschafft, dass du es so weit projizieren kannst in einer vereinfachten Fassung, dass dennoch ja. ähm, ihre selbstbewusste, intelligente Lebewesen entstehen in dieser Simulation. Das ist jetzt das, was na? Jetzt werden diese Ihre selbstbewussten, intelligenten Lebewesen, die ja nach den Lebewesen gebildet sind, die diese Simulation erschaffen haben, sich auf eine Reise machen und eine intellektuelle Entwicklung äh, durchleben und Kulturen schaffen, ja. und irgendwann mal dann wieder dahin führen, dass man, dass die auch eine solche Simulation erschaffen können. Das heißt, innerhalb der Simulation wird wieder eine Simulation erschaffen. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass innerhalb dieses Universums nichts endlich ist, äh, nichts unendlich ist, sondern alles endlich. Ja. Das heißt, dieser gigantische Speicherplatz, den ich brauche, um einen einzelnen sich seiner selbstbewussten Geist zu schaffen, der dann mhm. wieder in der Lage ist, eine weitere Simulation sich vorzustellen, die das Ganze wieder macht und so weiter. Bedeutet das schon aus diesem einen Wesen, das da geschaffen wird, unendlich viele weitere ja, Simulierte. Ja, noch nicht. Welten ne? Aber sagt Boss. Und das schafft kein Computer der Welt. Nein, nein, das geht nicht, das geht nicht, weil nichts unendlich ist. Du musst ja, irgendwo irgendwo hat jeder Computer seine Rechengrenze. Ja, Es sei denn, du definierst das, das ganze Universum als Computer, dann geht das, dann wäre das der gigantische Computer, in dem wir leben. Aber in dem Augenblick befinden wir uns eben auch, genauso wie bei der anderen These, wieder auf dem Glaubenslevel, weil wir können natürlich von innen wieder das eine Sache Genau, beweisen das sie doch mal das durchgehen. Beweisen. Das ja. hat der Bostrom ja drei und damit fängt es an. Genau, Bostrom, also nach der, der Simula ja
0: Simulationshypothese, ja. Nick Bostrom war genau, ein Philosoph, du, du, äh, beziehungsweise ist, der lebt das ja glaube ich noch, ne? er ist jetzt nicht irgendwie schon verstorben, er ist ein Philosoph und ähm, diese Simulationshypothese fußt ja, ja, in ihrer Gesamtheit im, im Grunde genommen auf der Annahme, von drei Alternativen in einem Denkmodell. Und die erste Alternative, die er dort ähm, aufzeigt, ist die, dass die menschliche Zivil Zivilisation irgendwann ausstirbt, bevor sie eine Post, eine sogenannte posthumane Stufe erreicht hat. Also übersetzt, es wird, also unsere Wirklichkeit ist tatsächlich real existent, denn es wird niemals eine Zivilisation geben, die überhaupt nur in der Lage dazu wäre, sozusagen, äh, eine, eine, uns entsprechende äh, äh, Simulationen sozusagen anzufertigen. Also da, da, die Menschheit stirbt aus, bevor sie technisch dazu überhaupt in der Lage wäre, derartig komplexe Realitätsabbilder zu simulieren. Das ist die erste Annahme. Die zweite Annahme ist, dass der Anteil Posthumaner Zivilisationen, die daran interessiert sind, Simulationen ihrer eigenen Entwicklungsgeschichten oder Variationen derselben zu betreiben, wahrscheinlich nahezu null ist. Das heißt, es gibt eine posthumane Zivilisation, wir, Die diese sind auch technisch sehr weit entwickelt, die haben aber gar kein Interesse daran, aus welchen Gründen auch immer, ähm, diese Technik für, ich sag mal, solche... Rückschauen in die eigene Vergangenheit anzuwenden. So. Vielleicht ist der Aufwand zu groß, vielleicht äh, ist es einfach viel zu komplex, vielleicht gibt es keine guten genug, äh, gibt es keine Programmierer, äh, Programmierer, die das in, in, in ausreichender äh, Qualität hinbekommen würden. Auf jeden Fall, das funktioniert so nicht. So, Die haben da kein Interesse dran. Und jetzt formuliert äh, Nick Bostum aber noch eine dritte Annahme. Und er sagt auch, das muss man dazu sagen, eine von den drei Annahmen ist zutreffend. So. Und die dritte finde ich fast am interessantesten und das ist, wenn eins und zwei nicht zutreffen, leben wir höchstwahrscheinlich in einer Computersimulation. Und ich finde, das ist eine sehr gewagte
1: These. Im Grunde ist das schon eine steile These. So, genau. Nee, 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 nee Moment. Diese These ist so, wie das jetzt formuliert ist, mit an Sicherheit der Wahrscheinlichkeit richtig. Was aber jemand wie Elon Musk das ist übersieht war, klar. ist, dass eins und zwei ja zutreffen kann. Ja, das heißt, wenn er sagt, wir leben mit einer Wahrscheinlichkeit von äh, 99 Millionen, 999, 999.999 999, 999, zu einer Milliarde in einer Computersimulation, übersieht er, dass auch die anderen beiden Fälle wahr sein können. Und damit steigt schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass die, dass wir nicht in einer Simulation äh, leben, erheblich. Das Problem ist, wir können überhaupt nicht überprüfen, um wie viel das steigt, mhm. weil es mhm. kein Testszenario gibt dafür. Ich möchte deshalb ein anderes Beispiel äh, nehmen. Nehmen wir mal an, Schimp Schimpansen äh, würden, ein Schimpanse würde die Theorie aufstellen, entweder wir entwickeln uns irgendwann mal zu Menschen oder wir sind nicht in der Lage, uns zu Menschen zu entwickeln. Oder wir entwickeln uns zu Menschen, weigern uns aber letzten Endes auch wie Menschen zu denken und äh, wie Menschen Kulturen zu entwickeln. Ähm, und daraus würden Sie schließen, ähm, mit, 99, <lacht> mit 99, 999 Prozent der Wahrscheinlichkeit sind wir schon mhm. Menschen. Spannend. Ja? Wie, fa wie falsch diese Schlussfolgerung ist, ist evident. Das brauche ich jetzt nicht.
0: Ich würde hätte das aber gerne noch mal ein bisschen von dir ausgeführt. Ich mag das Bild über den Schimpansen, der da so äh, sehr, sehr stark drüber nachdenkt. Also irgendwie finde ich das gerade sehr, sehr sympathisch.
1: Ich meine, das sind sehr intelligente Tiere. Sehr, naja, absolut. Sie haben abstraktes Vorstellungsvermögen, das weiß man. Ähm, und äh, wer weiß, was die Evolution für die alles noch äh, im Köcher hat. Was ich damit vor allen Dingen sagen will, ist, selbst wenn es diese Base Reality Zivilisation gibt, also die sagt alles klar, wir haben jetzt über Computersimulationen, wir haben das geschafft und die entwickeln sich immer weiter und die Simulationen schaffen selbst neue Simulationen und neue Simulationen. Klar, irgendwann ist der Rechner am Ende, es wird dann also auch da drin Zivilisationen geben, die sich nie bis zu, bis zu der Stufe weiterentwickeln kann, weil kein Rechenpower mehr da ist, um äh, im ganzen Universum keine Rechenpower mehr da ist, um das noch weiterzuentwickeln. Wer sagt denn, dass es nicht nebenher noch viele, viele Milliarden andere Zivilisationen gibt, die noch gar nicht so weit sind? Das Universum ist groß. Ja? Andere mögliche Base Realities. Die ähm, Elon Musk sitzt da seine eigenen imperialistischen Wunschfantasie auf, denke ich. Ähm, dass er sagt ja irgendwo, einer muss mal Chef vom ganzen Universum sein und am besten bin ich es. <lacht> Wer hat genau. ja gerne? So, das ist jetzt erstmal so als Basis. Letzten Endes, und darüber können wir gerne auch nochmal ausführlich diskutieren, ist die. Simulationshypothese, nichts anderes als eine ziemlich nerdige, neue Form der Religion, wo ich einen Gott annehme und aus der Annahme des Gottes schließe, dass ähm, ich letzten Endes äh, Untertanen dieses Gottes bin.
0: Der Gott wäre in dem Fall ähm, die, Base,
1: die Base Reality. Genau. Mhm. Ja? Ähm, also die Basisrealität, von der alle Simulationen abzweigen. Das wäre dann sozusagen der Gott. Ähm, den nehme ich an, den muss ich annehmen, den kann ich nicht beweisen, nichts und äh, ähm, und dass ich, selbst wenn es eine gibt, dass ich davon abstamme, kann ich auch nicht beweisen. Da sind also sehr viele Annahmen drin, die man glauben muss, äh, für die wir keine Belege haben, die auf sich der wissenschaftlichen Überprüfbarkeit entziehen und die allermeisten davon werden sich auf alle Zeiten dieser Überprüfbarkeit entziehen und deshalb ja, nette neue Religion. Ähm, so. Ich finde halt den Ansatz darüber nachzudenken so stark, ja, ja. ne? weil er so viel hergibt. Jetzt kommen wir auf die andere Ebene. Was bedeutet diese Theorie kulturell für unsere Art zu denken, für unsere ähm, für, für die Art und Weise auch wie wir die wirkliche Welt sehen und ich gehe davon aus, dass es eine wirkliche Welt gibt, auf der wir leben, auch wenn natürlich die Art und Weise, wie wir sie wahrnehmen, immer medial ist, immer vermittelt, das ist ganz klar. Wir brauchen unsere Augen, wir brauchen die Umsetzung von Wellen in Farben im Gehirn, wir brauchen die Umsetzung von ähm, äh, anderen Wellen in, in Schall und so weiter und dadurch bilden wir die uns, unsere Wahrnehmung der Realität ab. Die, mhm. die ist immer unterschiedlich von der wirklichen Realität, weil die wirkliche Realität kennt keine Farben, nur unsere Wahrnehmung dieser Realität kennt Farben. Ja, Die wirkliche Realität kennt nur unterschiedliche Wellenlängen. Ja, Wir haben entweder... Materie oder Wellen, daraus besteht alles. Die Materie selbst hat keine Farbe, die Materie sendet Wellen aus, die von uns dann im Auge als Farbe wahrgenommen werden, beispielsweise. Aber wie würde
0: die Welt, ich finde das so, so spannend, ja. wie würde die Welt dann aus einem, wenn es die Möglichkeit gäbe, die Welt aus völlig neutralem Blickwinkel zu betrachten, aus einem völlig neutralen, also so wie sie wirklich, wie würde die aussehen? Das können wir uns nicht vorstellen. So. Können wir
1: uns nicht vorstellen. Nee, das können wir uns nicht vorstellen. Ich weiß nicht, müssen wir mal einen Physiker fragen, aber würde mich wundern, wenn so ein Physiker da tatsächlich eine gute Antwort drauf hat. Aber wir können uns ja vielleicht mal einen zum Gespräch einladen und genau über diese Frage diskutieren. Ich, ich rufe so, den Harald Lesch mal ja. an. <lacht> genau, wir rufen mal den Lesch an. Ähm, was jedenfalls, ähm, worauf ich jetzt hinaus will, ist, worüber wir diskutieren können, ist, welche Realität, falls sie simuliert ist oder auch, falls sie nicht simuliert ist, in welcher Realität leben wir, inwieweit ist unsere Wahrnehmung dafür zuständig, dass wir diese Realität vielleicht als traurig wahrnehmen und der eine Mensch trauriger als der andere. Und es gibt Menschen, die finden das Leben insgesamt oberhafen geil. Da gibt es gar nichts Trauriges und es gibt Menschen, die sind nicht in der Lage, über, ähm, über spielende Kinder sich zu freuen. Ja. Ähm, das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Wahrnehmungen der Welt als Menschen und das ist auch gut so, weil das uns als Mensch in Bewegung hält und sehr viel zu unserer Entwicklung beigetragen hat, aber wir wissen tatsächlich nicht, wie die Realität tatsächlich aussieht. Wir wissen nur, wie sie berechnet wird und das ziemlich genau. Über die Math der Mathematik, über die Mathematik und die Physik, die ja die Mathematik anwendet als Sprache, ähm, können wir die Realität sehr sehr genau beschreiben, mhm. aber eben nur, wenn wir die veränderbaren Parameter für diesen Augenblick festlegen und dann sagen, dann ist es so. Ja, Es gibt ein paar Grundkonstanten, aber alles andere entwickelt sich aus den Naturgesetzen, die in mathematischen Formeln beschrieben sind. So kann ein Computer nicht arbeiten, weil ein Computer muss auch unsere Wahrnehmung der Welt simulieren. Und da beginnt der Simulationsaspekt. Ja? Ein Computer kann nicht einfach sagen, hier ist Masse und ein Wellenspektrum auf diesem Punkt, auf dem Rechner, ja, und meinetwegen in dem Raum, der um mich herum projiziert wird oder irgendwie, weil das funktioniert so nicht, mhm. ja, ähm, bisher nicht. Und dann wird immer gesagt, ja, der Quantencomputer wird das können. Quantencomputer werden Computer sein, die nicht für allgemeine Anwendungen gebaut werden, sondern nur für sehr spezielle Anwendungen. Und das wird etwas ganz anderes. Ähm, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass es nicht vielleicht irgendwann möglich ist, so ähnliches wie eine Simulation in einem Quantencomputer zu bauen, aber ein Quantencomputer wird letzten Endes nicht wirklich programmiert. Aber ist es nicht vielleicht, ist nicht die, vielleicht die
0: Vorstellung, die du jetzt anwendest, äh, von so einer generellen, für alle gleichzeitig gültigen Simulation nicht vielleicht eher falsch? Wenn wir ja jetzt mal überlegen, dass es Jetzt gehen wir mal von, von, von dem Beispiel eines Computerspiels aus, dass unsere, dass unsere Wirklichkeit hier jetzt gerade im, im Grunde genommen nicht wirklich ist, sondern Teil eines, eines, einer Simulation, die zu einem Computerspiel der Zukunft gehört. Dann wird ja im Grunde genommen jetzt gerade nur mein Leben simuliert. Also, dass ich mit dir hier spreche und es wird gerade nur berechnet, dass ich hier auf meine Wand gucke, auf meinen Mac und alles, was hinter mir liegt sozusagen, muss gerade nicht gerendert werden erst in dem Moment, wo ich mich umdrehe, wird's gerendert. So ähnlich funktioniert ja aber auch die Wirklichkeit, nicht wahr? Also ich meine, ich weiß, dass hinter mir eine Wand ist, aber ist sie, also weiß ich, dass hinter mir eine Wand ist, weil hinter mir eine Wand ist, oder weiß ich, dass hinter mir eine Wand ist, weil ich denke, dass hinter mir eine Wand ist? Verstehst du, du was ich du, meine? Du, du, also du
1: weißt, dass hinter dir eine Wand ist, weil ich dir jetzt bestätige, dass hinter dir eine Wand ist. Ja, und damit haben wir schon zwei Agenten, die miteinander interagieren. Und selbst, wenn die Simulation eigentlich nur für dich gebaut ist, und ich bin nur ein weiteres seiner selbstbewusstes Wesen in deiner Simulation, ja, und deine Frau, die gerade da hinten durch die Küche läuft, ein weiteres. Ähm, ich könnte auch meine Schwiegermutter gewesen sein. Ja, vielleicht auch das, weiß ich jetzt nicht. Ähm, es treffen dann sehr viele unterschiedliche Wahrnehmungen aufeinander und der Computer muss immer wissen, der Computer muss immer wissen, was gerade wer wahrnimmt, welche intention er damit äh, verbirgt, wie er es wahrnimmt, weil die Wahrnehmung von Menschen, das wissen wir, das können wir belegen, ist sehr unterschiedlich. Ja, Farben werden anders wahrgenommen, Töne werden anders wahrgenommen. So entsteht auch persönlicher Geschmack. Ähm, das wissen wir alles, das können wir alles belegen und das muss alles mit simuliert werden. Und ich sage jetzt, ich, ich gehe jetzt von dem Argument weg, das kann man alles gar nicht alles berechnen, das ist viel zu viel Information. Mhm. Ähm, Behaupten wir einfach mal, dass das, dass das so ist. Es, es, sind, genau. es braucht aber immer als Basis, um darüber zu diskutieren, die Annahme, dass das so ist. Und belegen, dass das so ist, können wir das durch nichts. Genauso wenig, wie wir die Existenz von Gott belegen oder widerlegen können. Und, und das macht das dann wieder zur Religion. Gehen, gehen, Natürlich, gehen wir wobei ist auf, halt, ist, ist, Warte, ja. ganz
0: kurz, Wolfgang. Weil, sonst, bevor ich den Punkt vergesse, weil du sagst, wir können es nicht belegen. Es gibt aber Physiker, ja. Das habe ich letztens nämlich erst bei YouTube gesehen. Ähm, bei YouTube? <lacht> das war schön. Aber das war seriös. Die versuchen tatsächlich, diese äh, Annahme zu, zu falsifizieren. Also das sozusagen äh, mit der wissenschaftlichen Methodik an die Annahme zu gehen, dass wir in einer, äh, in einer Simulation leben. Anhand von, keine Ahnung, der Stringtheorie. Ich weiß es nicht. Ich werfe jetzt einfach ein paar Begriffe in den Raum, die sind natürlich absoluter
1: Schwachsinn. Aber die versuchen da mit wissenschaftlicher Methodik anzugehen. Ja, wenn wir in einer Simulation leben dann müssten wir ein Delta feststellen zwischen dem, was die physikalischen Gesetze vorhersagen und dem, was wir beobachten können. Aber wenn die physikalischen Gesetze doch auch nur Teil
0: dieser Simula simulierten Welt sind.
1: Ja, und, aber, also, aber das funktioniert ja nicht, weil klar können wir eine Bewegung einigermaßen perfekt simulieren. Ähm, aber die geringsten Abweichungen in der Modellierung oder auch nur in der Darstellung, vergrößern sich durch den Schmetterlingseffekt. Bis dahin. Das, das heißt, eigentlich müssen die Leute, die, die Simulation betreiben, ständig auch Korrekturprogramme laufen haben, die die genau. die, die Abweichung bemerken und dann korrigieren. So, wenn's,
0: Und wie würden sich solche Abweichungen bemerkbar machen? Das ist auch eine, eine spannende ja, Frage. Ne? So, Wenn so wir
1: folgendes. Nimm mal eine Wettersimulation. Mhm. Wie wird die Wettervorhersage berechnet? Die ja doch über zwei, drei Tage in aller Regel ganz gut funktioniert.
0: Na, anhand von Satellitenbildern,
1: oder? Ne? Anhand von oder? Satellitenbildern und Messstationen, jede Menge Messstationen. Mhm. Es gibt inzwischen so viele Messstationen und das ist der eigentliche Grund. Diese Daten, diese Bildgebung über Satelliten und die vielen Messstationen, warum über die Jahre die Wettervorhersage deutlich genauer geworden ist, als als sie noch zu meiner Kindheit war. Zu meiner Kindheit äh, war es ganz klar, du musst eigentlich im Wetterbericht gar nicht gucken, weil das ist, hat nur 50 Prozent. e quatsch. Was, ja? Das ist eh Quatsch. <lacht> ja? Kann eintreffen, muss nicht. Ähm, 50-50 ungefähr. Ja, war nicht ganz so schlimm, aber ja, die haben eben noch mit wesentlich weniger Messstellen gearbeitet und konnten deshalb auf sich neu, äh, auf, auf neue Entwicklungen innerhalb dieses komplexen Systems auch erst viel später reagieren. Mhm. Wenn diese neue Entwicklung nicht gerade direkt bei einer Messstation stattfand. Ja, So, heute ist das besser. Aber die Messstationen müssen theoretisch absolut flächendeckend dicht sein, um eine perfekte Wettervorhersage äh, ähm, modellieren zu können. Und dann über viele Jahre Daten sammeln und dann kommt man vielleicht mal dahin, dass man sagen kann, dass okay, wir haben jetzt ähm, äh, die Daten, so dass wir mit 90-prozentiger Sicherheit für einen Monat oder anderthalb Monate sagen können, wie es Wetter wird. Aber eben auch nur über diesen Zeitraum. Ja. Und dann muss das, was errechnet worden ist, wieder der Realität auch angepasst werden und muss ständig überprüft werden. Und wenn du es überprüfst, bedeutet das immer, es existiert ein Delta. Weil wenn kein Delta existiert, gibt es keine Korrektur. Mhm. Richtig? Das heißt, es wird immer ein Delta, es gibt bis heute keine Möglichkeit, die Naturgesetze so in die Wettersimulation reinzubringen. Dass man das perfekt vorhersagen kann, weil eben unvorhergesehene Ereignisse wie beispielsweise ein Auto, das eine Landstraße lang fährt, das verdrängt Luft. Das sorgt für das nicht, das sorgt für das Chaos. Äh. Dass, eben, das sorgt für Luftbewegung, die in dem, äh, in dem in den physikalischen Modellen erstmal nicht vorgesehen ist, weil das durch die Willensäußerung eines sich selbst äh, bewussten Geistes geschehen, geschehen ist, der in sein Auto gestiegen ist und dann da lang gefahren ist. Ja. Und es reicht tatsächlich ein Schmetterling. Der bringt dieses System auf winziger Ebene durcheinander. Aber dadurch, dass diese Systeme gerne auch exponentiell arbeiten und okay. seit Covid wissen wir alle, was das bedeutet, kann eben dieser Flügelschlag eines Schmetterlings das gesamte System von seiner bisher geplanten Bahn abbringen. Das ist möglich. Ist nicht zwingend, ist sogar sehr selten, aber kann passieren. So. Jetzt haben wir diese, haben wir diese die gigantische Simulation, die mit ihrer, sich ihrer selbstbewussten Wesen arbeitet. Das heißt, da sind die ganze Zeit Dinge drin, die die Simulation eigentlich nicht vorhersehen kann. Die Simulation muss also bestimmte Dinge immer wieder korrigieren. Ja, Wir können aber solche Abweichungen nicht beobachten. Und das ist das, was die in dem... Experiment. Ja, weil wir gar nicht wissen, wo wir suchen sollen. Das ist, oder das, wie wir. Das, ist das, was die in diesem Paper gesagt haben. Wir müssen es auf, äh, auf die Suche nach Abweichungen von den Regeln der Physik machen. Wenn wir die nachweisen können ähm, und regelmäßig nachweisen können mit bestimmten Mustern, dann können wir so sehen, dass möglicherweise die Simulation immer wieder korrigiert wird.
0: Was aber natürlich wahrscheinlich unweigerlich dazu führen würde, ist das Paradox, mhm. dass die Simulation unter Umständen abgeschaltet werden würde, wenn die ähm, wenn die Herrscher über die Simulation feststellen nicht, würden, dass nicht, die
1: w Nicht notwendigerweise. Die könnten viel niedrigschwelliger arbeiten. Die könnten nämlich einfach die Simulation resetten. Das heißt, die löschen unser Gedächtnis davon, dass wir diesen Plan hatten, ja? dass wir uns dran gemacht haben, das rauszufinden. Das löschen die einfach und dann starten sie die Simulation neu. Unsere gesamte Geschichte, die wir gedacht haben, die, die wir erlebt haben als Menschheit, ist nach wie vor so, wie wir sie erinnern, außer es fehlt der Herr Bostrom und seine Theorie äh, äh, und seine Simulationstheorie. Ja? Wenn die das nicht wollten. So, daraus können wir jetzt eines sicher schließen. Falls wir in einer Simulation leben, wollen die Leute in der Base-Reality, dass wir herausfinden, dass wir in einer Simulation leben. Weil sonst hätten... Ja, oder die haben einfach sonst, so diebische Freude daran, hätte, ne? Dass, sonst äh hätten sie Herrn Bostrom gelöscht.
0: Ja. Ja. Das ist ein guter Punkt. So, gut. Ein guter Punkt.
1: Also, das können wir schon mal sicher sagen, da haben sie nichts gegen. Ja. Wenn sie was dagegen hätten, hätten sie längst unser aller Gedächtnis gelöscht und hätten gesagt, ach nee, komm, Kinder, das ist eine scheiß Idee. Ja. Findest
0: du, mal ganz persönlich gefragt, Wolfgang, findest du, dass ähm, sich Physik und Philosophie und also ähnliche Natur- und Geisteswissenschaften sich mit solchen Fragen beschäftigen ja, sollten oder ist das Zeitverschwendung? Natürlich.
1: Also, A. Solche äh, Sachen zu diskutieren, machen einen ja nicht dümmer. Ja? Nehmen wir ja? davon
0: abgesehen, dass sie Spaß machen sie, und für einen, einen schönen, Spaß, launigen Abend sorgen. Aber sind sie wirklich Ja,
1: man, man, natürlich muss man das. Man muss das diskutieren, weil es natürlich weitreichende Konsequenzen hätte, wenn wir in einer Simulation lebten. Ja? Wäre das wirklich ja. so? Das wäre nämlich meine Anschlussfrage. Natürlich. Würde es,
0: was würde sich für uns ändern, wenn wir wüssten, wir leben ja. in einer Simulation? Wir hätten
1: keinen freien Willen mehr.
0: Aber haben wir den so oder so? Das, das, das ist, ist nicht eh. Das
1: ist auch eine große Frage. Ja? Aber wenn wir wüssten, dass wir in einer Simulation lebten, wäre diese Frage entschieden. Das wäre, dass alles Determiniert ist? Das alles Determiniert. Das ist. Alles determiniert. Ja?
0: Ich meine, gut, die große Frage Determinismus versus freier Wille, die ist ja, die beschäftigt die Menschen ja schon seit. Klar, schon, schon immer.
1: Ne? Descartes sagte ja schon, ich denke, also bin ich. Das ist alles, was ich weiß. Davon muss ich mal ausgehen. Und unsere Kolumne heißt, ich denke, aber wer bin ich? Ja, oder wer denkt, dass ich bin oder wie auch immer. Ja. <lacht> ähm, wir, ähm, es, gibt, es gibt halt bestimmte Dinge, von denen können wir vielleicht ausgehen, aber da gab es auch Philosophen, die sagen, wer sagt denn, dass du denkst?
0: Und wer sagt, dass deine Gedanken deine Gedanken sind ja. und nicht bloß programmierter Code genau. ist.
1: Also ja. das heißt, Ich finde das, das super spannend. Das heißt, wir können da ganz tief gehen. Letzten Endes denke ich, das ist vor allen Dingen ein intellektueller Sport. Ähm, die Frage, ob wir in einer Simulation leben, in einer Zeit, in der wir selbst Simulationen schaffen und möglicherweise tatsächlich irgendwann mal dahin kommen, dass das ihre selbstbewusste Wesen sind, ist natürlich schon deshalb wichtig, weil wir uns am besten vorher überlegen, wie wir mit diesen Wesen umgehen. Ob wir tatsächlich das Recht haben, die einfach abzuschalten. Weil, wenn wir dieses Recht haben, was soll uns daran hindern, einfach auf die Straße zu gehen und einen anderen Menschen abzuschalten? Ja? Da müssen wir natürlich über die
0: Frage nachdenken, ab wann definieren wir. Lebewesen, fühlende Lebewesen als fühlende
1: Lebewesen. Ne? Also, ja, genau. also da macht
0: uns Fleisch und Blut zu einem Menschen oder können uns nicht auch Bits und Bytes zu einem Menschen genau, machen? Das ist,
1: das ist eine Frage, die, über die sollten wir reden. Und da kommen wir nämlich dann ganz schnell zu der, eben zu der. also letzten Endes hat Bostrom ja gesagt, entweder eine Zivilisation, keine Situation wird es jemand schaffen, so ein sich selbstloses mhm. Wesen in einer Computersimulation zu erschaffen oder er wird es erschaffen und das ist so eine Entweder-Oder-Sache, das muss ja richtig sein. Ja, ja ich stimmt. lebe entweder im Wasser oder außerhalb des Wassers. Ja, ich, ich kann nicht irgendwo dazwischen leben. Ja, wenn ich, wenn ich in der Luft lebe, bin ich immer noch außerhalb des Wassers. Wenn ich am Land lebe, bin ich trotzdem außerhalb des Wassers. Wenn ich unter der Erde lebe, auch. Also, ähm, das ist so ein Ding. Und dann unterscheidet er halt den, den Fall nochmal, dass wir es schaffen, so eine äh, Simulation zu erschaffen, dass wir das hinkriegen. Dann aus dem einen, dann werden auch unendlich viele Simulationen erschaffen, die dann teilweise selbst wieder Simulationen erschaffen können. Oder wir verzichten darauf. Dieser letzte Fall, da wird gern gesagt, der Mensch hat noch, auf, hat noch nie auf irgendwas verzichtet, mhm. wenn er es konnte. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Satz heute noch so stimmt. Ähm, irgendwo in China haben sie jetzt, glaube ich, äh, irgend so einen Zellklumpen geklont. Da waren dann auch menschliche Zellen drin. Schimpanse und Mensch oder irgendwie sowas. Mhm. War aber nur mhm. so ein kleiner Zellklumpen, nichts Lebensfähiges, nichts, was irgendwie dann auf die Welt kommt als Hybrid zwischen Mensch und Schimpanse. Ähm, da gab es schon riesigen, riesigen Aufschrei. Und äh, ich glaube, wir wissen alle innerhalb der Menschheit, dass es Grenzen gibt, ethische Grenzen. Und wir haben mit der Atombombe gesehen, was wir uns da einge, äh, eingepflanzt haben. Und wir sehen es gerade heute auch wieder, was die Atomwaffe bedeutet, die uns. Ja, klar, stetige Spielen mit
0: der Büchse der Pandora, ja. die zu öffnen, die man dann nicht mehr verschlossen
1: bekommt. Genau. Und deshalb die, den Umstand zu sagen, wir schaffen jetzt, wir schaffen jetzt Wesen, die sich ihrer selbst bewusst sind. Und auch wenn die nur innerhalb eines Computers ähm, ähm, existieren, ähm, wie gehen wir mit denen um? Ähm, erhalten die Menschenrechte? Dürfen die wählen? Ja, dürfen die, ähm, weil sie mehr sind innerhalb einer Computersimulation ihrem Programmierer sagen, was er zu programmieren hat? Ähm, diese ganzen oder darf der Programmierer dann tatsächlich einfach den Stecker ziehen und sagen, wisst ihr was? Äh, ich lösche jetzt das ganze Programm. Ähm, eure Welt geht jetzt unter. Ähm, und dann natürlich die Vorstellung, wie ist es umgekehrt, wenn es da oben, wenn wir eben doch nicht die Base-Reality sind und über uns gibt es jemanden, ähm, kann der das auch machen? Darf der es auch? Haben die sich diese Gedanken nicht auch gemacht? Ähm, ich glaube, wir würden, wir würden möglicherweise als ähm, Gattung darauf verzichten. Ähm, zumindest im großen Stil. So wie wir Pockenviren ausgerottet haben und es gibt nur noch ein paar vereinzelte in irgendwelchen Laboren, an denen Forschung betrieben wird, wir schaffen Viren, die es eigentlich in freier Natur noch nicht gibt, um herauszufinden, wie diese Viren in Organismen wirken, wie man sich gegen diese Mutation behandeln könnte und so weiter, das alles gibt es, das heißt wir schaffen längst Wesen. Wir haben aber bisher sehr davor, davor zurückgeschreckt, äh, Lebewesen zu schaffen, von denen wir ausgehen müssen, dass sie sich selbst erkennen können als Lebewesen. Und ich glaube, wir wären biologisch längst dazu in der Lage. Aber wir tun es nicht. Mhm. Ähm, und ich hoffe, das bleibt so. Ähm, es gibt diese Diskussion um äh, intelligente Drohnen und so weiter, die dann selbstständig Tötungsentscheidungen treffen können, mhm. wo auch gesagt mhm. wird, das kann nicht sein, sowas darf es nicht geben. Obwohl ich auch glaube, dass ja, die wird es wahrscheinlich irgendwann mal geben, aber ich glaube, früher oder später werden die, genauso wie Landminen und alles, alles andere, ähm, zumindest so unterdrückt werden, dass sie nicht, Tatsächlich äh, massenhaft in Kriegen mehr eingesetzt werden können. Wobei ja. Minen sind eben in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren noch in den äh, Dings liegen heute noch massenhaft Minen in, in Afghanistan. Ähm, ist, das ist das getan worden? Ähm, hat dann so ein bisschen schlechte Presse bekommen, die gemeine Landmine, ja. und wird heute nicht mehr so benutzt. Ähm, Seeminen sind da was anderes. Ähm, aber. Gehen wir auf das eigentliche Thema. Ich glaube, der Mensch ist in der Lage, die ethische Entscheidung zu treffen, bestimmte Schritte, die ihm technologisch möglich sind, nicht zu gehen. Dazu ist er in der Lage. Und ich gehe davon aus, dass das in dem Fall gar nicht so absurd ist, die Entscheidung zu treffen, wir werden diese Lebewesen nicht erschaffen. Zumindest nicht, bevor wir nicht ganz klar einen Ethikcode entwickelt haben, wie mit denen umzugehen ist. Es könnte ja mal natürlich auch sein, dass sich das Ganze organisch
0: von einer Technik-Iteration zur nächsten weiterentwickelt und man im Grunde genommen gar nicht so wirklich, also dass der Fortschritt so explodiert, dass man gar nicht so richtig mehr mitbekommt, was man da gerade entwickelt. Ne? Und,
1: äh, ah, ich glaube, ein sich selbstbewusstes Lebewesen, also ein Agenten in einer AI, der beginnt, sich seiner selbstbewusst zu werden und seine Welt selbst zu verändern, ähm, ich glaube, das würde man also nicht nur sein eigenes Verhalten anzupassen, das gibt's ja heute schon, sondern seine.
0: Aber vielleicht weiß er nur diese Figur. Also, äh, mal auf den Bezug nehmt auf die äh, Serie Severance, die ich dir ja vor ein paar äh, Wochen mal ja, ja. empfohlen habe. Ne? Ähm, anderes Thema, aber im Grunde genommen auch mit einem sehr starken philosophischen Touch versehen. Dort gehen Menschen zu einer, zur Arbeitsstelle, zu einer Firma. Und während sie die Firma betreten, wird ihr Gedächtnis gelöscht. Das heißt, alles, was sie sozusagen außerhalb der Firmenräume erleben, an das kann sich das Firmen-Ich nicht erinnern. Und das Ich außerhalb der Firmenräume kann sich nicht daran erinnern, was es in der Firma erlebt. Ja. Was ist denn, wenn jetzt sozusagen die Wesen der Based Reality sich gar nicht in uns reinversetzen können, weil sie uns gar nicht als denkende und fühlende Wesen mit einem freien Willen sehen, weil sie uns ja sozusagen immer noch als Avatare sehen, die gesteuert werden oder beziehungsweise die in einer simulierten Welt den Willen ihrer Programmierer dem Willen ihrer Programmierer gehorchen. Ja. Und dass selbst der freie Wille von uns halt nichts anderes ist als eine simulierte Illusion. Dann wäre das aber
1: keine Simulation, sondern wären wir Avatare und das ist was anderes. Avatare werden gesteuert. Der Rest der Welt wird simuliert. Es geht in der Simulation ja darum, dass wir letzten Endes als simulierte Wesen uns unsere selbst bewusst wurden und dann eben innerhalb der Gesetze der Simulation äh, handeln und aber auch die Simulation selbst verändern können. Mhm, okay, ja. verstehe. Ja, ähm, das ist, wir sind nicht Avatare, die letzten Endes... Ähm, was weiß ich nicht, zwei, zwei Stunden am Tag hervorgeholt werden, um damit zu zocken. Und dann stehen wir 22 Stunden bewegungslos in der Gegend rum ähm, oder werden aus der Simulation rausgenommen oder wie auch immer. Sondern wir sind 24-7 in dieser Simulation und äh, müssen jetzt auch innerhalb der Simulationshypothese davon ausgehen, dass wir nicht gespielt werden, sondern dass wir von Algorithmen, Letzten Endes gesteuert werden. Hochkomplexen Algorithmen, die uns ein Bewusstsein erschaffen. Und Aber wir können beobachtet werden von wir den, also ich meine, sonst macht diese ganze Simulation ja gar keinen können Sinn. Beobachtet werden, ganz offensichtlich, sonst würde völlig richtig die Simulation keinen Sinn ergeben. Und natürlich ist es dann theoretisch möglich, dass noch bevor unser Gespräch jetzt zu Ende ist, auf einmal eine Stecke gezogen wird. Das ist möglich. Ja, die Frage ist, ist es wahrscheinlich und dieses, ähm, ähm, das, ja, dass wir Base Reality sind, ist weniger als eins zu einer Milliarde und deshalb sind wir wahrscheinlich eine Simulation. Das ist eben eine falsche Schlussfolgerung, ähm, wie ich schon dargelegt habe. Ähm, Tatsache ist aber für uns als jetzt als denkende Menschen, die die Möglichkeit definiert haben, dass wir eine in einer Simulation leben, weil wir eben wahrscheinlich keine Base Reality sind oder weil wir möglicherweise keine Base Reality sind. Für uns bedeutet diese Diskussion einiges. Ja, wir sehen den Computerfortschritt, wir wissen aber auch, dass die ähm, gewöhnlichen Prozessoren heute an der Grenze ihrer Entwicklungsfähigkeit sind irgendwo, ähm, weil viel dünner als ein Atom für, eine, für, für einen Leiter geht halt nicht. Dann leitet es nicht mehr. Ähm, und wir sind jetzt schon bei sehr wenigen Atomen angekommen bei den Leiterplatten. Da ist also ein Ende der Entwicklung anzusehen, es gibt neue. Ideen für chemische Computer, Quantencomputer, alles Mögliche. Da muss man sehen, wo das alles noch hinführt. Ähm, ja, ich glaube an eine weitere Entwicklung an der Stelle. Aber der Weg hin zu einer Simulation, die von uns nicht als Simulation erkannt werden kann, wäre noch sehr weit. Und zwar leicht als Simulation erkannt werden kann. Du kannst mir ja nicht sagen, dass Red Dead Redemption nicht innerhalb von, von jedem Menschen, nicht innerhalb von wenigen Sekunden als Simulation erkannt wird.
0: Nee, natürlich, ja. das wird also von geistig gesunden Menschen auf ja. jeden Fall, das ist gar keine super. Frage. Ähm,
1: und aber das, es ist, trotzdem und das ist auch mit da der der heute super weit entwickelten Technik. Ja? Und selbst für die nächste Generation, wenn wir uns die Gesichtsanimation und so weiter in äh, Unreal Engine 5 angucken, äh, wir reden dabei immer noch nur von Äußerlichkeiten. Wir reden nicht mhm. von der gewaltigen Datenmenge, die ein menschliches Gehirn in riesiger Zeit kreativ verarbeiten kann kreativer. Mhm. Wir wissen mhm. bis heute nicht, wie an einem normalen Computer Kreativität entstehen kann, ohne dass ein Mensch involviert ist. Wie, wie ist eine AI zu schreiben, die kreativ ist? Sehr, jeder AI, die es heute gibt, arbeitet mit Versuch und Irrtum. Ja? Die erfolgreiche AI pflanzt sich fort. Fertig. Ja? Das ist immer ein streng darwinistisches Prinzip. Ähm, so funktioniert auch das menschliche Gehirn nicht. Wir wissen noch nicht mal genau, wie das menschliche Gehirn das macht mit der Kreativität. Ja? Mhm. Irgendwo entstehen spontan irgendwelche Synapsen, irgendwelche ähm, Verbindungen, die dann auf eine Idee kommen, die es vorher noch nicht gab oder von der zumindest der dieser Geist nicht weiß, ob es die schon mal irgendwo gab, ähm, die er nicht irgendwo gelernt hat, sondern die wirklich in dem Augenblick originär neu in diesem Geist ist. Kein Mensch weiß, wie man das im Computer machen soll. Und schon gar nicht mit einer Bevölkerung von aktuell aktuell 8 Milliarden Uh, auf einem einzigen Felsbrocken, der um einen entlegenen Stern, uh, in einer, uh, in einem unwichtigen Spiralarm, einer unwichtigen Galaxis, da ist, und von diesen Galaxien gibt es wiederum hunderte Milliarden, wenn nicht Billionen. Ja. Uh, das alles zu simulieren, den Computer, wir haben nicht mal den Hauch einer Ahnung, wie wir da auch nur in die Nähe kommen wollen. Uh, Klar kann man sehr viel vereinfachen und man kann sagen, ja, wo keiner hinguckt, muss auch nichts sein. Das Problem ist aber, <lacht> woher will ich denn von nur den 8 Milliarden Agenten auf diesem Planeten, die in diesem Universum möglicherweise nur eine winzige Fraktion aller denkenden Lebewesen, führenden Lebewesen mhm. ist, wie will ich denn überprüfen, wo gerade jeder von denen hinschaut? Und ich kann dir sagen von diesem Planeten wird gerade in alle möglichen Richtungen geschaut. Dauernd. Ja? Wir schauen überall hin. Da muss überall was sein. Ja? Wie will das Programm lesen, was gerade jeder Mensch auf diesem Planeten denkt und wo er in einer Sekunde hinguckt? Das wissen die Menschen ja selbst meist nicht, wo sie in einer Sekunde hingucken werden. Ja? Ähm, das ist ähm, aber die Diskussion, nochmal die ethische Diskussion, wie man mit, damit umgeht, die ist extrem wichtig. Ja? Weil vielleicht werden wir zu so einer Base-Reality. Vielleicht werden wir zu einer Realität, die so Simulationen erschaffen kann, im kleineren Maßstab, aber erschaffen kann. Nicht mit 8 Millionen Einwohnern, aber vielleicht mit äh 8 Milliarden, aber vielleicht mit 8. Und die dann auch das Sichtfeld entsprechend begrenzen kann und sagen kann, ihr könnt nur bis dahin gucken, und das können wir kontrollieren, das kriegen wir alles hin. Was machen wir mit diesen Lebewesen? Wie schützen wir die beispielsweise vor einem Stromausfall? Weil es reicht eine Millisekunde Stromausfall und die sind tot. Ja? Was machen wir? Wie machen wir das? Welche Gesetze gelten? Bis wohin lassen wir ihnen ihre Freiheit? Und wo schränken wir den Blickwinkel ein? Mhm. Ja? In einem Gespräch mit Neil deGrasse Tyson, genau zu diesem Thema, hat uns so ein Komiker, den Namen habe ich jetzt vergessen, gesagt, ja, dafür äh, haben die Programmierer unseres Universums wahrscheinlich die Lichtgeschwindigkeit äh, erfunden. Damit können sie verhindern, dass wir als Mensch zu einer anderen Galaxie reisen oder auch nur zu einem anderen Stern. Ja, Das heißt, sie können, sie haben unsere Blickweite beschränkt, zumindest was den Mikrolevel angeht. Sie müssen nur das Große darstellen für uns. Ähm, also, was ja also Sternen und Planeten. Ne?
0: Genau, es, das es ist lustig. direkt ein interessanter anderer Punkt, weil damit auch das Fermi-Paradoxon äh, unter unter ganz ganz vielen anderen Gesichtspunkten, aber auch mit dem mit der Simulationstheorie könnte auch das Fermi-Paradoxon. Ja, das ist aber
1: natürlich letzten Endes erstmal nur ein Scherz. Ja. Ja,
0: ähm, aber ein interessanter Scherz. Ein, ein
1: interessanter Scherz, Scherz ja, natürlich. Ähm, das heißt also, wir haben in der physikalischen Reise unsere Grenzen. In der simulierten Reise könnten wir diese Grenzen wegfallen lassen und dass wir für uns Vielleicht die viel interessantere äh, äh, Variante, dass man diese Grenze aufhebt in der Simulation und sagt, ihr reist jetzt mal nach Alpha Centauri, da schwebt ein erdähnlicher Planet und wir woll, wollen wissen, wie es da aussieht. Und weil wir die Gesetze des Universums kennen, simulieren wir diesen Planeten und ihr reist dahin und sagt uns, was ihr da findet. Das mhm. wäre eine viel interessantere Simulation. Für uns, weil die unser Wissen erweitern würde. Ja? Wir würden Simulationen schaffen, ähm, beispielsweise, wo wir sagen, wir ähm, gehen mal zurück 300 Millionen Jahre. Da war gerade so die Anfänge der, ähm, ja, das war noch vor Dinosaurierzeit. Ja? Um mal zu gucken, hey, wir hatten jetzt, wir hatten 160 Millionen Jahre, waren die Dinosaurier so die herrschende Gattung.
0: Unvorstellbar lange eigentlich.
1: Unvorstellbar. Seither sind auch erst 65 Millionen Jahre vergangen. Also die waren dreimal so lange äh, Herrscher des Planeten, letzten Endes, wie sie ausgestorben sind jetzt. Und in diesen 65 Millionen Jahren sind wir entstanden. Warum, wenn wir uns jetzt mal überlegen, was wäre heute noch von einer Zivilisation der Dinosaurier, die lesen und schreiben konnte, Häuser bauen konnte, eine Sprache hatte und so weiter, was wäre davon heute noch archäologisch nachweisbar? Die Antwort ist, die Knochen. Und mhm. nur die Knochen. Nichts sonst. Ja, Die Erdplatten haben sich verschoben, die Alpen gab es damals noch nicht, den Himalaya gab es noch nicht. Ne? Die Berge sind aufgetürmt und wieder verschwunden. Da sind Gebirge entstanden und wieder spurlos verschwunden. Von denen haben wir keine Ahnung in der Zeit. Die sind heute wieder mehr. So, ähm,
0: ich glaube, der Wolfgang möchte jetzt die Theorie aufstellen, dass die Dinosaurier Häuser gebaut haben. <lacht> und, äh, die Behauptung und, 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 und. ist
1: genauso wenig zu widerlegen.
0: Ja, ich finde... Ich kriege das Bild von dem Tyrannosaurus nicht mehr aus dem Kopf, wie er, wie er sich in Maurer-Montur, yeah. weißt du, schön ja. mit, der, mit der Kelle genau. an so einer Häuserbau. wir aber machen könnten, wir
1: könnten eine Simulation schaffen, die so genau ist, wir könnten die Bedingungen simulieren von der Zeit und könnten dann mal da die Dinosaurier sich entwickeln lassen und dann einfach mal im Schnelldurchlauf gucken, hat sich da eine Zivilisation entwickelt, von der wir keine Ahnung haben? Das wäre doch interessant. Boah, Leute. Spannend. die dann auch untergegangen ist, weil es ihr nicht gelungen ist, Computer zu entwickeln, mit denen sie sich selbst halt simulieren können. So, ja. Das heißt, wenn das sind so, so Gedanken, mit denen schleppe ich mich tatsächlich immer wieder rum. Die finde ich sehr entertaining als äh, intellektueller Gedanke. Die sind aber natürlich auch weil ich kann es aktuell mit dem, was wir haben auf den Planeten, kann ich nicht belegen, dass es so eine, so eine Situation nie gegeben hat. Ja, Nach allem, nee. nach allem was wir wissen, hatten Velociraptoren gegen läufige Daumen. Die hätten Dinge basteln können ähm, und äh, Werkzeuge herstellen können. Und wir wissen, dass sie intelligent sind, weil wir wissen, wie sie gejagt haben. Sie haben im Rudel gejagt, dass erfordert Absprache, das erfordert Koordination innerhalb des Rudels, Wissen, was der andere tut, Bewusstsein für den anderen, dass es den anderen gibt und dass der die und die Aufgabe hat. Das sind äh, große intellektuelle Leistungen. Jedes im Rudel jagende Tier ist ein sehr intelligentes Tier. Ähm, warum soll aus so etwas nicht auch eine durch Weiterentwicklung eine, eine Sauriergattung Gattung hervorgehen, die schwächer ist, die nicht mehr diese riesen Vorderklaue hat und auch nicht mehr braucht, weil sie eine Zivilisation gegründet hat und jetzt dann, was weiß ich nicht, irgendwie Brontosaurier farmt. Äh, gibt ja eine Menge zu essen, wenn man so einschlachtet. Ähm,
0: Plötzlich sehe ich die Dinos, also die Serie, die Dinos aus mit ganz anderen ja, Augen. Siehste,
1: siehste, die war nämlich die war nämlich hochwissenschaftlich. und äh, hat. <lacht> <lacht> nee, ähm, und das sind natürlich alles sehr, sehr interessante Fragestellungen. Und ich kann mir vorstellen, dass man mit äh, seiner se selbstbewussten, Agenten innerhalb einer Simulation Dinge herausfinden kann, wissenschaftliche Dinge herausfinden kann, die sich sonst unserer Erkenntnisfähigkeit vollständig entziehen. Das heißt, irgendwann ist die Diskussion da, erschaffen wir die jetzt, weil wir können sie erschaffen. Wir wollen, das und das ist der Versuchsaufbau. und in dem Augenblick befinden wir uns in der Wissenschaft, wo jeder Versuch von der Ethikkommission abgesegnet sein muss und da muss auch klar sein, was hinterher mit den Versuchstieren passiert und so weiter. Das ist inzwischen wesentlich weiter als in den 60er, 70er Jahren, wo dann einfach hunderte Schimpansen wurden da in irgendwelche Schraubstöcke geschraubt, dann wurde die in die Schädeldecke abgenommen und dann wurde am Gehirn mal rumgepiekst, um zu gucken, welche Gliedmaße sich jetzt bewegt, ähm das ist, äh, Da sind wir heute deutlich weiter. Dafür sind Ethikkommissionen auch da. Das ist auch wichtig, dass die da sind. Und die werden sich dann mit solchen Fragestellungen möglicherweise beschäftigen müssen. Klar. Das
0: vor vorangeschickt, wenn jetzt ähm, unsere Welt wirklich simuliert wäre, ich glaube das übrigens auch nicht, ja. aber wenn sie das wäre, dann wäre ja beispielsweise, ich meine, wir hier in Deutschland und im Rest der westlichen Welt, wir können uns über solche schönen Sachen einen ganzen Abend lang Gedanken machen, die Menschen in Afghanistan, im, im Irak, im, im Iran, in Afrika, die haben da wortwörtlich andere Sorgen. Ja. Also wenn auch deren Welt eine simulierte Welt ist, dann müsste man ja im Grunde genommen fast schon davon ausgehen, dass das nur mit dem zum Zwecke einer äh, sozusagen, wie soll ich sagen, einer virtuellen Geschichtsstunde passiert ist, weil alles andere wäre ja zutiefst zynisch. Also Ja,
1: ähm, ja das wäre zutiefst zynisch ja? und zutiefst unethisch, so einen Versuch laufen zu lassen. Ähm, und ähm, auch das ist für mich einer der Gründe, interessanterweise auch wieder für Elon Musk nicht, ähm, ja. zu denken, dass wir nicht in einer Simulation leben, weil eine solche Simulation müssten wir abbrechen, genauso wie wir einen medizinischen Versuch abbrechen müssen, bei dem auf einmal anfangen, die Patienten an dem Medikament zu sterben, dass wir ihn verabreichen. Ähm, aber du
0: hast recht, wie, wie, wie stark verzahnt die Simulation, jetzt wo wir, wo wir drüber sprechen, fällt mir das selber auf, wie stark verzahnt so, äh, sagen wir mal, Religion und die Simulationstheorie ist. Ne? Weil die, sag ich mal, die Leute, die dafür sprechen, die erklären dann auch, äh, äh, Entwicklungsländer und andere Dinge, die können das irgendwie zurechtbiegen. Ähnlich wie mit Religion dann ja auch erklärt wird, naja, also es gibt schon einen Gott und es hat auch einen Sinn, warum die Menschen da Hunger leiden und so ja. weiter. Das ist einfach, keine Ahnung, ich sehe nicht, aber äh, für 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 gläubige Menschen hat das auch einen Sinn. Ne? Also da gibt es schon tatsächlich, das ist schon, da gibt es viele Parallelen dazwischen irgendwo. Sagt dir die Pascal'sche Wette irgendwas? Mit Sicherheit sagt Pascale dir die was, ne? Wette, Oder? erinnere mich mal kurz. Also ein Theologe, der damals gesagt hat, warte mal, ich weiß also, der hieß Pascal irgendwas, ich habe es jetzt allerdings ja. auch nicht auf dem Schirm, das ist schon sehr, sehr lange her und der hat damals gesagt, es macht auf jeden Fall mehr Sinn, an Gott zu glauben, als nicht an Gott zu glauben, weil, wenn man an Gott glaubt und man stirbt und es gibt ihn nicht, dann hat man zumindest ein gutes Leben gelebt. Wenn man an Gott glaubt, und man stirbt und es gibt ihn, na, dann kommt man auch noch zusätzlich in den Himmel. Also es macht gar keinen Sinn, aus philosophischer Sicht und auch aus moralischer Sicht nicht an Gott zu glauben. Lässt sich daraus irgendwas ähm, zur Simula Simulationstheorie sozusagen subtrahieren? Ja, das ist, das ist äh,
1: ein interessantes Gottesbild. Ne? Nämlich Gott ist so blöd, ja, Gott ist so blöd, nicht zu erkennen, aus welchen Gründen ich an ihn glaube. Als rein egoistischen. Ja. Und ich glaube, dass, wenn es einen Gott gibt und jemand aus diesen rein egoistischen Gründen an ihn geglaubt hat, wird Gott sagen, ach, weißt du was, darüber kannst du noch ein paar Äonen im innersten Kreis der Hölle nachdenken. Also, das ist ein interessantes Gottesbild. Und so ähnlich, und weil du fragst, lässt sich das für die Simulationstheorie, ja. Welches Bild haben wir eigentlich von den Intelligenzen auf der Base-Reality, die das alles erschaffen haben? Ja? Das heißt Deine Ausgangsthese, deine Ausgangsfrage ist ja letzten Endes die Frage nach der Theodizee, Das heißt, warum lässt Gott uns leiden, wenn er doch die ja. Macht hätte, wenn er doch die Macht hätte, uns von diesem Leiden zu erlösen, schon auf Erden? Ähm, immer wieder hat diese Frage tatsächlich für massive gesellschaftliche Umwälzungen auch gesorgt. 1348 bzw. 1347 bis 1351 die große Pest in Europa, ein Drittel bis die Hälfte aller Europäer sind ihr zum Opfer gefallen. Äh, sind mhm. gestorben. Die ganze Landstriche waren entvölkert. Ähm, die Menschen hatten davor, es gab davor kein weder einen institutionalisierten noch einen nicht institutionalisierten wissenschaftlich nachweisbaren Zweifel an der Existenz Gottes und an der Gültigkeit der Weltordnung, dass der Mensch an den Platz gesetzt wird, an dem er geboren wird mhm. und in den Beruf hinein und so weiter. Da gab es keinen Zweifel dran. Es gab mal in der Antike ähm, gab es erste Gedanken, dass es möglicherweise keine Götter und keinen Gott gibt. Ähm, in den jetzt vertue ich mich möglicherweise in den Metamorphosen äh, von von gucken, Metamorphosen das ist wieder die Stelle Werte höre, äh, wo wir das Internet, die Google-Maschine bemühen. Metamorphosen, ähm, so, ähm, Ovid, genau. Ich glaube, in den, in den Metamorphosen von Ovid gibt es ähm, Stellen, wo er, ich kann mich vertun, wo er die Existenz Gottes bezweifelt. Das war also im Altertum, im klassischen Altertum, war das ein Gedanke, der möglich war, der verschwand mit der äh, äh, Herrschaft des Christentums für etwa tausend Jahre vollständig, dieser Gedanke. Mhm. Aus der bekannten christlichen Welt zumindest und äh, tauchte dann tatsächlich erst nach 1348 wieder auf in abgeschwächter Form der Gedanke, dass möglicherweise nicht die Menschen von Gott an die Stelle gesetzt werden, an der sie für den Rest ihres Lebens geduldig zu verbleiben haben, weil wenn es in einem Dorf keinen Dachdecker mehr gab, keinen Zimmermann dann musste irgendjemand Zimmermann werden der das vorher nicht war und dessen, ja, 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 und dessen Vater das nicht war, sonst waren die Dächer undicht und da dachten die Menschen schon ein bisschen pragmatisch und dachten, uns ist jetzt möglicherweise dann doch das dichte Dach lieber als <lacht> äh, der Wille Gottes, dass wir keinen Zimmermann haben für die nächsten 100 Jahre, 200 Jahre, bis einer hierher zieht. Ähm, und äh, Jedenfalls so sind tatsächlich, damals wurde die Gesellschaft durchlässig, das erste Mal seit vielen hundert mhm. Jahren, wo die Gesellschaft wieder so durchlässiger ist, entstand dann auch tatsächlich auch bürgerlicher Reichtum, relativ zügig danach Amerika wurde entdeckt, die Druckerpresse wurde gebaut, um die mhm. ähm, in den Klöstern verfallenen Bücher, es gab nicht mehr genügend äh, Menschen, um die Bücher abzuschreiben in den Klöstern, ja, deshalb das führte zur Entwicklung der Druckerpresse, um diese Bücher drucken zu können. Das führte zu hohen Auflagen, das führte zu weltlichen Romanen, das führte zu philosophischen Schriften, die weit Verbreitung fanden. Weit Verbreitung, hier reden wir dann vielleicht in Deutschland von 500er Auflage oder sowas. Aber das war das war dann Bestseller. Ähm, aber das war auch dann entsprechend wirkmächtig bei den, bei den Eliten, solche Bücher. Und ähm, das heißt, wir sehen also durch solche Dinge, verändert sich durch durch solche verändert sich die Ansicht der Base Reality und jetzt ja, na, und jetzt natürlich. nennen wir Gott mal die Base Reality er hat uns ja auch nach seinem Angesicht erschaffen laut Bibel und da sind sich die meisten Schöpfungsgeschichten einig dass sie dass der Mensch nach dem Angesicht Gottes ähm, geschaffen ist ähm, des Schöpfer Gottes ähm, das heißt Dinge innerhalb der Simulation verändern das Bild, das die Simulation von, ihren, von, von, von ihrer Base-Reality hat. So, und jetzt schauen wir in unsere Welt, in der übrigens tatsächlich im Augenblick weniger Kriege stattfinden, als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Mhm. Was wir oft vergessen.
0: Dafür aber, dafür aber, welche die die Menschheit wie noch kein anderer Krieg jemals zuvor bedrohen. negativ bedrohen könnten. Genau.
1: Weil wir eben die Atombombe erfunden haben. So. Auch wieder die Frage, würde eine Base-Reality zulassen, dass die Simulation etwas entwickelt, das die Simulation ausfalten kann.
0: Ja, das eine, das, ah, wir, wir krabbeln immer tiefer in den Kaninchenbau. Ja. Und das gefällt ja. mir
1: gut. Ähm, vielleicht ist das genau diese, dieser Selbstzerstörungsmechanismus. Den vielleicht lassen die hinzu, weil die sagen, wir haben sehr viele Simulationen. In manchen entwickeln wir das, in anderen nicht. Vielleicht ist das der Fail-State, ja. ne? Das, die Atombombe
0: ist der Fail-State. Genau. Wenn die Menschheit, wenn, wenn diese simulierte Gesellschaft, diese simulierte
1: Spezies diese, diese Atombombe benutzt, dann sozusagen. Ist das der, der Fail-State der Simulation? Dann weiß man, das kann es nicht gewesen sein. Das kann nicht das Setup gewesen sein, aus dem wir uns entwickelt haben. Weil wenn das das Setup Richtig. gewesen wäre, dann hätten wir nicht die, dann hätten wir eben auch die Atombombe entwickelt, was wir nie getan haben. Ja? Oder. Wir haben sie zwar entwickelt, wir haben sie aber nie so genutzt, nie nie so genutzt ja. dass es zu einem Failed State geführt hätte. Genau, und das sind natürlich interessante Gedanken. Ähm, das Bild, das wir, es gibt ja in der christlichen Religion und auch in der jüdischen dieses Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen von Gott, deinem Herrn. Ähm, was letzten Endes ja ein Religionsverbot ist. Weil relig jede Religion ist das Erschaffen eines Bildnisses des Herrn. Man stellt sich vor, was der wohl so für Regeln hat, ja, was der mhm. gut findet und was der nicht gut findet. Ja, Das heißt, eine Religion, die Gründung einer Religion ist schon mal Verstoß gegen eines der wichtigsten Gebote von zwei Weltreligionen. Ähm, auch ein netter, äh, eine nette Kontradiktion, die mir nie in katholischer Geist, Geistlicher und ich kenne einige, und ich habe mich mit vielen unterhalten, weil ich aus einer stark katholischen Familie komme, Uh, mein, nie aufgelöst werden. mein Vater war mit dem Erzbischof Schick von Fulda befreundet, beispielsweise. Mhm. Hat, das hat mir auch nie einer auflösen können und sie gehen dann schnell, ja, das ist in eine, das ist dann die Mystik und das kann man nicht wirklich so erklären und, aber es geht ja schon in der Genesis, dass wir nach dem Abbild Gottes und wir sollen uns halt trotzdem kein Bild machen und, ähm, das ist, ähm, daraus, leiten sich dann auch viele liberale Strömungen des Christentums tatsächlich ab. Und das ist also sehr, sehr, sehr interessant dann wieder. Aber das Entscheidende ist jetzt, wir können uns ein, wir können uns ein Bild machen von unserer Base-Reality. Und dieses Bild können wir verändern. Und vielleicht ist es unsere Aufgabe, unser Bild von der Base-Reality, so lange zu verändern, bis wir sie tatsächlich gefunden haben und dann mhm. nach ihr zu leben. Und dann schaffen wir es auch, eine solche... Simulation zu schaffen wäre möglich. Ja, das wäre jetzt so eine klassische äh, Base Reality Religion ne? zu sagen. Wir müssen uns soweit verändern, bis wir herausgefunden haben, wie die Base Reality tickt. Genau, weil dann können wir selbst Base Reality werden. Also zu
0: sagen, das stetige Suchen oder das stetige Streben nach Transzendenz in genau. äh, höhere. Ja,
1: Das ist ja auch ein menschliches Urbedürfnis. Der Mensch, der ja. Mensch, in dem Augenblick, in dem er sich selbst erkannt hat das Essen vom Baum der Erkenntnis in der Bibel, ähm, mhm. in dem Augenblick hat er A, Gut und Böse erkannt und mit Gut und Böse hat er die Möglichkeit erkannt, eventuell ein Leben zu leben, in dem er diese Erbsünde, dass er Gut und Böse erkennen kann und dass er das Böse getan hat, indem er diese Erkenntnis geschaffen hat, mhm. Mhm. weil dadurch erst das Böse möglich wurde. Ein, ein Löwe, der ein anderes Tier schlägt, tut nichts Böses. Der, Nein, der handelt nach einem Urinstinkt. Der handelt nach einem Urinstinkt. Der, äh, dieser Urinstinkt ist in der Natur eingepreist. Das ist völlig normal, das gehört dazu. Und er muss das machen, weil er sonst ausstirbt. Und wenn Löwen aussterben in einem Gebiet, tut das den anderen Lebewesen auch nicht gut. Den, mhm. Dem Einzelnen vielleicht, aber nicht der Biodiversität. Das kennen, wissen wir inzwischen. Das heißt, ein Löwe hat innerhalb des Systems, des natürlichen Systems, Biosystems, äh, Erde, eine äh, Funktion, die er aus seinem Inst Instinkt heraus, aus seinem Nahrungsbedürfnis heraus erfüllt. Er kennt nicht Gut und Böse. Ähm, Menschen erkennen Gut und Böse und ich gehe fast davon aus, dass es einige Primaten gibt, die Gut und Böse erkennen. Ich bin mir relativ sicher, dass äh, Krähenvögel, Rabenvögel Gut und Böse erkennen können. Ich bin mir sogar sicher, dass Kraken Gut und Böse erkennen können. Mhm, Wir sind nicht die glaubt. einzigen Lebewesen. Ich glaube, jedes Lebewesen, das sich selbst im Spiegel erkennen kann, kann auch ein Gegenüber als das andere erkennen und mhm. hat deshalb ein Verhältnis zu dem anderen, das möglicherweise den Gedanken an Gut und Böse ermöglicht. Ähm und indem wir das haben, diese Erkenntnis von Gut und Böse, wollen wir das Böse überwinden, weil wir nicht böse sein wollen. Wir sind. Und erschaffen damit aber paradoxerweise Böses. Wir, unter wir erschaffen paradoxerweise Böses, weil wir nicht in der Lage sind, das Böse zu vermeiden. Ähm, wenn du heute in den Supermarkt gehst, beutest du die dritte Welt aus. Also gut, mhm. nicht durch das Gehen in den Supermarkt, aber sobald du ins Regal reißt.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> mhm.
1: ähm, du als Lebewesen, das sich ernähren muss, ernährt sich auf Kosten anderer Lebewesen. Und weil du das weißt, und weil du das Leben fetzt und das Leben ehrst, musst du Böses tun, um zu überleben. Die Konsequenz, nichts Böses zu tun, wäre, sich umzubringen. Und, Boah, und das, das und ideal. das wäre etwas Böses, weil es Menschen gibt, die dich lieben, die danach nicht verstehen, wie du das tun konntest, wie du das ihnen antun kannst. Ja, äh, Du hast keine Kinder, ähm, aber wenn du Kinder hättest, und würdest diese Konsequenz ziehen als Vater oder als Mutter. Ich kann nur das Böse vermeiden, indem ich mir umbringe. Und dann ist das was Böses, weil dann meine Kinder hilflos dieser Welt ausgesetzt sind. Das heißt, du müsstest deine Kinder mitnehmen und damit wirst du fremdbestimmt über deine Kinder. Das ist auch wieder was Böses. Das heißt, du bist in einem Dilemma, wo egal was du tust, du tust etwas Böses. Das ist so. Und daraus hofft der Mensch in vielen Religionen eigentlich in fast allen, durch eine Transzendenz des Universums rauszukommen und zu sagen, ich muss nur eins werden mit dem Universum, dieser Urzustand, mhm, der okay. wir früher waren, dieser unschuldige Zustand, Urzustand, der wir als in, unsere, in unseren tierischen Vorfahren irgendwann mal noch waren, den versuchen wir über Transzendenz wiederherzustellen. Das heißt... Letzten Endes versuchen wir, diese Base-Reality zu werden, die sagt, wir haben das Universum verstanden. Wir sind Teil des Universums geworden. Wir sind Gründer von Universen. ja, Wir erschaffen Universen. Und in diesen Universen ist das einzelne Lebewesen nichts, aber die Gesamtsimulation ist alles. Das heißt, Afghanistan ist egal. Charkiv, Mariupol sind egal. Wichtig sind nur diese Billionen von Simulationen, die sich auch immer vorzeugen, dadurch, dass immer wieder eine Simulation in Zustand erreicht, dass sie selbst solche Simulationen kreieren kann. Ja. Wichtig ist, dass dieses System weiterlebt. Das ist alles. Und dann werden immer wieder Simulationen sich auch terminieren, sich selbst terminieren und dann entsteht wieder Platz für weitere Simulationen. Letzten Endes ist das wieder nur ein Lebenssystem, wie wir es auf unserem Planeten kennen. Wesen werden geboren, Wesen sterben. Wesen erzeugen neue Wesen.
0: Ja, deshalb meine eingangs erwähnte Frage, was sich ändern würde, ne? unter der Voraussetzung, dass jetzt sozusagen äh, eben unsere simulierten Leben nicht determiniert sind, sondern halt äh, einem chaotischen Prinzip ja. folgen. So nach dem Motto, wir simulieren das jetzt, das würde, wir geben, sich wie, nicht wirklich wie geben die... We, nee, we, eben, weder ja, weder an unserer
1: Ethik, an der wir arbeiten, an unserer Wahrnehmung äh, dessen, was gut und böse ist, dessen, was richtig und falsch ist, würde sich groß was ändern noch würde sich unser Streben danach ähm, in den göttlichen Kosmos vorzudringen ändern, ähm, den wir auch so in den Religionen haben. Ähm, es würden sich weitere Religionen gründen, wenn wir das nachweisen könnten, wir sind in einer Simulation, die sagen, alles klar, dann wissen wir jetzt, dass Gott existiert, weil es gibt eine Base-Reality und die ist Gott. Ja? Mhm. Und wir müssen jetzt rausfinden, was diese Base-Reality will und das müssen und das müssen wir verehren und nachahmen. Also, und da wird es natürlich auch wieder jede Menge Quatsch geben, ganz klar. Ähm, der Mensch ist das Lebewesen, das, das er ist. Der Mensch irrt, solange er strebt, Goethe. Mhm. Und ähm, das ist. Äh,
0: Eine Sache würde sich auf jeden Fall ändern, ne? äh, wenn wir simulierte Lebewesen wären, die aber sozusagen auf einer offenen Spielwiese irgendwie hier tun und lassen können, was sie wollen. Wir hätten jegliche Hoffnung könnt, auf ein Leben nach dem Tod könnten wir ja an den Nagel hängen, weil
1: sozusagen mit unserem. Mit unserem wissen, wissen wir das? Wissen wir das? Wissen wir, ob. Wenn wir als Entität terminiert werden, ob dieser Speicherplatz, auf dem wir sind, nicht sofort mit einer anderen Identität belegt wird, die dann Guter aber Plan, eigentlich natürlich, wir das, kann ist, ähm, das können wir alles nicht wissen.
0: Also so eine Art, äh, so eine Art simulierte
1: Reinkarnation. Genau, also eigentlich würde sich tatsächlich wenig ändern. Es würden sich einige Label ändern, einige Etikette, es würden sich einige ähm, aber an unser Menschsein an sich, ähm, würde sich nicht wirklich verändern. Glaube ich nicht. Wir, wir wären immer noch die gleichen wirklich lustigen Vollidioten, die durch das Rattenlabyrinth äh, irren, <lacht> auf der Suche nach der Base-Reality.
0: Fakt ist, wenn wir eine simulierte Menschheit sind, dann eine, die ähm, wirklich wunderbare Gedanken entwickeln kann und eine, die auch gleichzeitig, das wird noch nicht die Abmoderation, und aber auch eine, die gleichzeitig zu solchen unglaublichen Gräueltaten, äh, Gräueltaten imstande ist. Ne? Dieses Paradoxon, diese Dualität des Guten versus des Schlechten, das alleine, finde ich, macht die Menschheit so liebens, aber auch gleichzeitig verachtenswert. Und das ist irgendwie, das ist so ein, so ein Widerspruch, da würde mich mal die Meinung anderer Zivilisationen interessieren, die vielleicht nicht von diesem, äh, von diesem Planeten kommen, wie die, darauf, wie die drauf gucken würden auf die Menschheit, wenn sie uns beobachten kann könnten mir, und sagen würden... Ich würde, kann na, mir ehrlich nicht.
1: gesagt gar nicht vorstellen, dass das so viel anders ist. weil wir alle Meinst wir, du nicht, dass nee, Kriege nee, wir, und
0: so weiter eine, eine zutiefst menschliche Sache nee, sind? Nee, wir
1: alle kommen ja letzten Endes aus einer biologischen Evolution, in der es um Fressen und Gefressen werden ging. Mhm. Ja? Ähm, Hunger war Immer präsent in allen zig Milliarden Generationen, die vor uns sind. Den menschlichen wie ja. dann den nichtmenschlichen, äh, den Säugetieren wie den Vorsäugetieren, den äh, Landlebewesen und dann davor den Wasserlebewesen, den Meerzellern und dann den Einzellern. Ja? Ähm, und dann sogar den Protozoen, die noch nicht mal Einzeller, glaube ich, Einzeller sind oder sowas. Also die, ähm, jedenfalls, ähm, diese unendliche und in jedem von uns nie abgerissene Kette an Reproduktion, das muss man sich ja auch klar machen, jeder von uns blickt auf eine nie abgerissene Kette von Reproduktion über Milliarden von Reproduktionen zurück. Ja, jeder von uns. Und immer, in jeder, jede dieser Generation hatte eines gemeinsam. Sie alle mussten etwas finden, das sie essen konnten. Mhm. und wahrscheinlich haben auch sie alle Zeiten erlebt, manchmal sehr kurz so wie bei uns, so zwischen es gab mal kein Mittagessen ja, und manchmal ist das Frühstück vielleicht sogar ausgefallen und manchmal das über Monate nicht genügend zu essen da war oder sogar noch mhm. längere Phasen aber das Gefühl des Hunger kennen wir alle und wir alle wissen, wenn der Kühlschrank voll ist ja, dann sind wir sicher ja, mhm. das ist das, ähm, die gejagte Gazelle die von einem von einem Löwenrudel in, in einen Ast äh, eingeklemmt wird, sodass man da drei, vier Tage von essen kann. Ähm Wenn sie Kühlschrank hätten, würden wahrscheinlich, wahrscheinlich Löwen so eine ganze Gazellenherde über eine Klippe jagen und dann in den Kühlschrank packen. Mhm. Ähm Diese Gier nach Sicherheit, nach, ich möchte eine Überlebensperspektive haben, die möglichst weit nach vorne reicht, die sicher ist, ganz weit nach vorne, ich glaube, das kommt eben aus dieser milliardengenerationenlangen ähm, Evolution, die wir durchgemacht haben, in der das aber immer eine Konstante war. Und das ist ehrlich gesagt für uns Menschen und auch nur für uns Menschen in den wohlhabenden Ländern erst in der zweiten bis dritten Generation vorbei. Noch, mal, noch mhm. mein Vater kannte richtig Hunger, richtig Hunger. Also nicht den Hunger, den man zwischen Frühstück und Abendessen hat. Und den man.
0: Nee, nee, ich glaube, ja, also mein Großvater ebenso. Ja, genau.
1: Und und das war, selbst mein und das war eine ständige noch. Bedrohung. Eine schlechte Ernte war eine ständige Bedrohung. Ja. Mhm. Diese Die Gier wirst du aus den Menschen über viele Generationen nicht getilgt bekommen. Das ist dann ein zivilisatorischer Prozess, den wir angehen müssen. Eine, und wir können das über zivilisatorische Prozesse. Das wissen wir. Ja, wir schlagen uns ja auch nicht mehr einfach wegen einer Tüte den Schädel ein, also die allermeisten von uns nicht mehr. Ähm, mhm. Wir haben gelernt, dass Handel ähm, besser ist, als einem Händler einfach die Waren wegzunehmen. Ja, wenn der mhm. wiederkommt, ist das besser für uns. Deshalb stehlen wir ihm die Ware nicht, sondern bezahlen ihm die Ware. Was zunächst mal unintuitiv ist, aber die, die Leute, die den Händlern nicht die Ware gestohlen haben, haben den Händler wiedergesehen und wiedergesehen und wiedergesehen und denen ging es nach dem dritten, vierten Mal, dass der Händler wiederkam, besser als den, die den Händler einmal bestohlen haben, worauf der Händler allen anderen gesagt hat, da gehst du bitte nicht hin, die stellen dir die Ware. Ja, ja genau. So. genau. Das heißt, wir sind in der Lage, solche Sachen zu überwinden, aber es dauert. Da brauchen wir als Menschheit Geduld und das werden wir beide nicht erleben. Das ist alles Teil des natürlichen Prozesses und ich glaube, dass die, falls wir in der Situation leben, diejenigen, die uns beobachten, wissen wahrscheinlich ziemlich genau, in welchem Erwartungshorizont wir diese Gier überwinden, mhm. auch den Nationalismus überwinden, diese fixe Idee, dass irgendwie eine bestimmte Gruppe nur in einer bestimmten Gegend, die aus dem Rudelverhalten der Menschen noch herrührt, ähm, bis wir erkannt haben, und zwar genügend Menschen erkannt haben, dass das zu nichts führt, ähm, dass wir die Kulturen als Bereicherung verstehen müssen und die Grenzen als Versagen, als unser eigenes Versagen als Menschen. Sehr, sehr richtig. Ähm, die könnten wahrscheinlich uns ganz genau sagen, ja, da braucht ihr jetzt noch so im Schnitt Erwartungshorizont äh, 28 Generationen oder so. Das könnten die uns möglicherweise... <lacht>
0: 500 Jahre, dann habt ihr ja, das in genau, Deutsch.
1: Genau, sowas. Also wenn ihr nicht vorher die Atombombe werft, ihr habt die leider entwickelt. Ja, wenn ihr es schafft, das nicht zu tun, dann noch sowas, ja. Ähm, kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, wir befinden uns hier tief im Reich der Spekulation, tief im Reich der Religion. Ähm, was wir vorhersagen können, ist, dass wir uns als Menschheit so weit entwickeln werden, wenn wir die Bombe nicht schmeißen, wie das physikalisch möglich ist. Es gibt physikalische Grenzen, wir wissen das, die Lichtgeschwindigkeit ist eine. Ähm, es gibt diese K Konstanten, die wir nicht attackieren können innerhalb des Universums innerhalb der Physik. Und da werden wir die Grenzen unserer technologischen Entwicklungsfähigkeit irgendwann mal finden, wenn wir uns nicht vorher selbst terminieren. Und da ist es komplett egal, ob wir innerhalb einer Simulation leben oder nicht. Und es ist übrigens auch komplett egal, ob wir das irgendwann mal rausfinden oder nicht.
0: Liebe Freundinnen und Freunde, wenn ihr uns nicht terminieren wollt, dann dürft ihr euch aufgerufen fühlen, Wolfgang und mir, ein bisschen Geld in die simulierte Kaffeetasse. Äh, Kaffeekasse. Warum sage ich eigentlich mal Kaffeetasse, Wolfgang? Das ist, das ist einfach totaler Blödsinn. Wir, wir, wir wollen nur eine
1: Tasse. Wir, woll wir wollen nur eine weg. Tasse. <lacht> genau. Na gut. Und, Werft uns und, ein paar und, Peanuts und die, in die Kaffeekasse. Eine Kanne und die Kaffeemaschine. Und vielleicht und und, gute und vielleicht die Kaffeeplantage. Oh, und ja. die Handelskette und, da und äh, ach, Gebt uns einfach also die ganze Welt. allen <lacht> <lacht> Kaffee <Café> der Welt.
0: <lacht> Sehr ja. schön. Unterstützt Wolfgang und mich herzlich gerne bei Steady. www.steadyhq.com slash leider Dort findet ihr drei Tiers, zwischen denen ihr wählen könnt. 2,50 Euro im Monat, 5 Euro im Monat, 10 Euro im Monat. Ab 5 Euro im Monat gibt es Leider geile Episoden, wie die heute jüngst aufgenommene mit Jochen Gebauer, darauf könnt ihr euch freuen, vielleicht ist die auch schon erschienen, bevor diese Folge hier erscheint. Bei uns herrscht nämlich auch das Prinzip Chaos und äh, wer auch immer uns simuliert, der wird wahrscheinlich mit äh, diebischer Freude beobachten, wie Walk und der Deal. Der
1: schmeißt eine Men Menge random Zahlen da rein, das steht fest. Auf jeden Fall, auf
0: jeden <lacht> Fall, das kann man schon mal auf jeden Fall sagen. Äh, ja, ich habe eigentlich nicht viel mehr zu sagen, als es war ein wunderschönes Gespräch. Ja, Wolfgang ist genau ne? in, die in, die Richtung, in die Richtung gegangen, in die ich es mir gewünscht habe. Und ähm, freue mich schon auf die nächste steile These von dir, Wolfgang. Und ähm, bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und bei allen, so gering sie an Zahl auch noch sein mögen, die uns mit ein bisschen Geld bei Steady unterstützen. Ihr seid geil und die anderen da draußen, ihr werdet es bald hoffentlich. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.